0: Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Álvarez. Quiero invitarlos y recomendarles que escuchen el podcast de Arturo Marcano, Endorfinas. Allí van a poder conocer de una manera fácil, muy bien explicado, todo lo que tiene que ver con la legalidad deportiva. Así que les recomiendo que lo escuchen y lo pueden conseguir en su cuenta en Twitter, arroba Endorfinas Radio. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y bienvenidos a otra dosis completa de endorfinas. Estos días no hemos, no hemos puesto mucha información porque evidentemente el Mundial de Fútbol eh, acapara la atención eh, de la audiencia en general, no solamente de mi podcast y eso se nota claramente en los, en los números que me han llegado recientemente, sobre todo en los dos últimos podcast entonces para no eh, para respetar eso porque realmente yo también incluso he estado siguiendo el mundial aun cuando no, no lo comparta mucho por las redes sociales eh, hemos decidido mantener un poquito de bajo perfil durante estos días ¿no? y, pero, pero esta semana es necesario tocar tres temas que son, base, que son la base, si se quiere, de este podcast. Pues son temas que se relacionan con la parte legal, la parte del convenio laboral, eh, decisiones de MLB, y que normalmente cuando uno lee en prensa o en los medios de comunicación o en redes sociales, no pareciera que te están diciendo toda la, toda la verdad o toda la, o la historia completa. Entonces, por, por eso... Eh, es precisamente que creamos este podcast. Y lo, los tres casos que vamos a tocar esta semana van a ser el de Roberto Zuna, que por fin tuvimos una decisión de la oficina, de la oficina del comisionado y del sindicato en relación a su caso de violencia doméstica. Eh, vamos a hablar exactamente qué fue lo que pasó allí. Y las impli otras implicaciones que tiene, que uno no necesariamente lee en la prensa. El segundo caso que vamos a hablar es el de Cris Bossio, el coach de picheo de los Tigres de Detroit quien fue despedido de su cargo por unos comentarios eh, racistas y después vamos, vamos a hablar un poquito de, de ese tema en el, en el sentido de de, de cómo, un, cómo un equipo de Grandes Ligas puede despedir a una persona que está supuestamente ejerciendo su derecho de libertad de expresión o eso no tiene nada que ver en todo esto porque eso es un tema que siempre sale y cuando la libertad de expresión en este caso sea un acto racista. Pero vamos a suponer que no lo sea. Y vamos a suponer que hubiera dicho algo que sea insensible en términos generales. Lo pueden votar igual. Eso es más o menos hacia ese punto vamos a hablar en, cuando analicemos su caso. Y por último eh, conversaremos sobre Sami Sosa. Sami Sosa ha salido en los medios de comunicación en los Estados Unidos con bastante alto perfil esta semana. Un artículo en Sport Illustrated donde hablan de la vida de Sosa en la actualidad y luego una entrevista con ESPN en donde Sosa realmente da una respuesta que merecen unos comentarios eh, así que bueno, esos son las tres, los, 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 los tres temas de esta semana así que vamos a empezar inmediatamente con el primero y el viernes 22 de junio la oficina del 2018, la oficina del comisionado, eh, emitió su decisión en relación al caso de Roberto Osuna. Eh, la oficina dice que en una investigación conjuntamente, en donde por supuesto participa el sindicato, eh, llegaron a la conclusión que Roberto Osuna había violado la política de las grandes ligas sobre violencia doméstica. Y por lo tanto, se anunció una suspensión que abarca 75 partidos. Como ustedes recordarán, a Osuna, luego de, de que salieron los hechos a la luz pública, eh, fue colocado en lo que llamaba una lista de permiso administrativo, tal como lo indica la política. Que la, eso es simplemente eh, sacarlo del roster mientras se investiga. Y no solamente sacarlo del roster, sacarlo del equipo, porque él, él ya no tenía ni siquiera Locker eh, en el equipo. Eso ocurrió el 8 de mayo. Eh, la decisión se da el 22 de junio. ¿Qué pasa entre esos, esos días de permiso administrativo? Entre el 8 de mayo y el 22 de junio. Bueno, se cuentan como parte de la sanción. La diferencia es que vamos a suponer que el 22 de junio la oficina del comisionado hubiera dicho que no hay pruebas para suspender a Roberto Osuna. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Bueno, eh, Osuna cobró o estaba cobrando todos esos días, desde el 8 de mayo hasta el 22 de junio. O sea, él estaba en permiso administrativo, pero estaba recibiendo sueldo. Eh, si la oficina del convencional hubiera decidido que no había suficientes razones como para suspenderlo, simplemente lo que le hubiera pasado es que se hubiera activado el roster. Hubiera perdido los días, hubiera perdido esos juegos, pero cobró. Entonces, si se quiere, eh, hay un daño, pero por lo menos desde el punto de vista económico no, lo, no, lo, no, no se daría ese daño en, este, en, ese, en ese supuesto. Ahora, a Osuna lo consiguen, o la oficina de, del comisionado consigue suficientes evidencias para suspenderlo. Entonces, ese periodo del 8 de mayo al 22 de junio se cuenta como parte de la sanción y el dinero que cobró en ese periodo tiene que devolverlo. Tan sencillo como es. Es una sanción bastante dura de 75 partidos, un poquito menor a la de Héctor Olivera, el cubano, que también es el otro caso que, es, que tenemos de, de un jugador al cual se comete un acto de violencia doméstica durante la temporada. Y... Eh, y eh, MLB tiene que hacer todas estas investigaciones durante la, la temporada y eh, emite la sanción en el caso de Oliver fueron 80 juegos en el caso de Roberto Zuna fueron 75 juegos eh, no es la sanción mayor en, en caso de violencia doméstica de esa la corresponde a de 100 juegos de José Torres que lo pusimos en un podcast reciente, es una sanción un poco extraña porque son los 100 juegos de acuerdo con la, la política de violencia doméstica pero también ahí, a él lo colocaron en la lista de inelegibles que es algo, si se quiere, violatorio de lo que es la política, porque tú no puedes mezclar las dos cosas, pero de, definitivamente, porque como su caso eh, es un caso indefendible, entonces nadie, ni el sindicato, ni nadie puede hacer nada, pero no, no creo que siguieron, siguieron los pasos que han debido seguir. Pero eso lo explicamos en el, en el podcast especial que hicimos sobre José Torre. Entonces, volviendo a Osuna eh, es suspendido por 75 juegos, repito desde el 8 de mayo hasta el 22 de junio esos días cuentan como parte de la sanción pero tiene que devolver el dinero porque esos días los cobró porque, repito, en permiso administrativo tú cobras el dinero Ahora, lo, lo interesante de todo esto eh, y, y me refiero más a la parte técnica y la parte del convenio laboral y de todas estas reglas es que Todavía el juicio de Osuna por violencia doméstica en Canadá, en la, en la provincia de Ontario, no se ha desarrollado. Hubo una audiencia donde el abogado de Osuna se presentó y mostró su intención de, se declaró, de declarar no culpable a su, a su representado, a su cliente. Entonces, volvemos aquí al punto, un punto que hemos tocado infinidad de veces. Esta política de violencia doméstica de MLB permite que el comisionado, emite una sanción independientemente de que tengamos una resolución judicial del caso y lo hemos hablado lo hemos dicho mil veces eh, ¿por qué sucede esto? porque en los casos de violencia doméstica no, se, no siempre se dan los juicios porque en los casos de violencia doméstica normalmente la víctima es el único testigo de lo que sucedió y cuando la víctima es la esposa de un jugador la novia de un jugador eh, muchas veces y eh, estamos hablando del jugador pero en términos generales eh, muchas veces luego no quieren participar en estos procesos porque le da miedo eh, por las consecuencias que eso puede traer y sin esa participación muchas fiscalías no pueden seguir el caso y abandonan la, la, el proceso legal de violencia doméstica en contra de de la persona que incurrió en el acto de violencia doméstica y, y, y debido a que la NFL actuó muy mal en estos casos de violencia doméstica MLB decidió crear una política en donde le permite mucha más flexibilidad al comisionado de decidir incluso en casos que no tengan una resolución judicial y tiene muchísima lógica, por repito, y además que hay otra cuestión técnica un proceso legal puede llevarse dos años eh, eh, y, y, y si tu propia investigación considera que, hay, que, se, que hubo, que se ocurrió un acto de violencia doméstica, bueno, es mejor decirlo de una vez, porque además tú no estás amarrado a ninguna de las trabas judiciales que, que si amarran a los abogados que le toca eh, participar en estos procesos. Pero esto lo hemos hablado mil veces antes, ahora eso, eso no es lo que quiero resaltar en, en, en esta oportunidad, lo que quiero resaltar en esta oportunidad es eh, que así como vemos que la resolución judicial del caso no tiene ninguna influencia realmente en lo que decide el comisionado, ¿eh? la, la, lo otro tendrá o no tendrá efecto. <ríe> Me explico. El hecho de que M Osuna se está declarando no culpable en el caso de violencia doméstica en la provincia de Ontario. El, ju el juicio no ha empezado pero ya Osuna acepta su responsabilidad en esta sanción. O sea, a Osuna lo suspende MLB por violencia doméstica y Osuna acepta su responsabilidad por violencia doméstica eh, y, y por eso eh, es que está siendo suspendido. Él tenía una posibilidad también, una oportunidad de, de apelarlo en los procesos internos, sin embargo no lo hace, él acepta que es culpable, de acuerdo con la política. ¿Ok? Ahora, paralelamente a eso, él a la provincia de Ontario le está diciendo que no es culpable. Entonces, esa aceptación de culpa en el proceso con MLB ¿tendrá algún tipo de influencia en el proceso legal posterior el que todavía no ha ocurrido en la provincia de Ontario? ¿Podrá la fiscalía o el, o la, el representante de la corona eh, decir espérense un momentico, esta persona se está declarando no culpable de violencia doméstica, pero ya se declaró culpable en el proceso que le, que le siguió MLB. Entonces, ¿cómo va a declararse culpable de violencia doméstica en un proceso y viene aquí a declararse no culpable? Ese, ese punto yo creo que es muy interesante porque no lo, no lo habíamos visto de esa manera hasta ahora. Y vamos a ver qué pasa con, con el juicio a, a, a Osuna de aquí en adelante y qué tipo de influencia puede tener esta, esta decisión de MLB y el hecho de que Osuna haya aceptado la decisión porque eso es, eso es la parte más importante porque Osuna ha podido decir mira yo, no, respeto, yo no, no estoy de acuerdo con la decisión sin embargo cumplo con la sanción pero eso no fue lo que ocurrió Osuna aceptó su responsabilidad entonces ya veremos qué pasa, ya veremos qué tipo de influencia puede. Por supuesto que el abogado sea una, puede alegar: bueno, el proceso de MLB no está sujeto a, ningún, a, a ninguna de las exigencias legales que, puede, que, 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 que tienen influencia en estos procesos judiciales y que, como abogado, uno debe respetar. La Oficina de tiene mucha más flexibilidad en conseguir pruebas, en hablar con testigos, etcétera, etcétera. Eh, y la, la emisión de culpabilidad en ese caso, eh, en mi cliente no tenía otra alternativa que aceptarlo debido a lo que está ya previamente negociado en el convenio laboral y el acuerdo que existe entre el sindicato y las grandes ligas, por lo cual en las opciones que tenía Osuna en, en ese caso particular eran muy pocas y su intención era regresar al, al juego y esa era la manera más fácil de, de regresar al juego. Pero eso no quiere decir que él haya aceptado plenamente su culpabilidad. Simplemente aceptó el proceso que el sindicato había firmado en su nombre. Algo así. <ríe> algo así. Pero, pero realmente no tiene mucho sentido que Osuna se declare no culpable y haya aceptado la sanción por violencia doméstica cuando son los mismos cargos. Pero ya veremos, repito, qué es lo que va a suceder en su caso. Eh, una, una sanción severa. A diferencia, de, por ejemplo, de la política de antidopaje, los jugadores suspendidos por violencia doméstica sí pueden participar en la postemporada. Así que, y mucho se ha rumorado acerca de la posibilidad de que Osuna sea cambiado a otro equipo. Si hay otro equipo que lo adquiere, eh, eh, no hay ningún impedimento en, en Osura para participar en la postemporada. Así que posiblemente esté en el mercado, posiblemente no. El, el juicio en Canadá sigue abierto, no se ha dado, es un proceso que según tengo entendido por, por abogados que trabajan en ese tipo de casos puede tardar hasta dos años, dependiendo de cuál es la posición de la víctima, pero, pero bueno, eso es más o menos el, el, el resumen legal de convenio laboral del caso de, de Osuna hasta este momento. Y esta misma semana, eh, el coach de picheo de los Tigres de Detroit, Chris Bossio, el jueves de esta semana, fue despedido por dar, de acuerdo con eh, el gerente general de los Tigres, Al Ávila, eh, por, por haber hecho algunos comentarios insensibles hacia otro empleado del equipo. Avila no entró en detalle acerca de, este, de qué tipo de comentarios había dado Bocio. Sin embargo, eh, en una entrevista al ex-coach de Picheo de Detroit, y ex-lanzador de las Grandes Ligas por mucho tiempo, Bocio dice que él estaba en una, simplemente en una conversación con, con otra persona en el clubhouse y que estaban hablando de un lanzador blanco que se llama Daniel Daniel stomps y que tiene el sobrenombre de spider monkey eh, o sea, el, el mono araña <risa> debido a que según bocio eh, por todas las morisquetas que hace eh, mientras hace mientras levanta pesa me eh, parece que es una, es una es un lanzador muy delgado y entonces le dieron ese sobrenombre ¿no? el mono araña sin embargo parece, parece que cuando ellos, él, él estaba hablando con esta otra persona en el house, había un empleado del equipo afroamericano, negro que estaba que creía que se estaban refiriendo a él y el empleado fue, hizo su reclamo e inmediatamente Al ávila despidió a a Cris Bocio entonces aquí viene la, la eterna discusión porque lo hemos visto también en las ligas de invierno y recuerdo no sé si fue eh, Eduardo Pérez cuando, cuando era manager de los Tigres de Detroit de los Tigres de Aragua que hizo unos comentarios en contra de unos umpires y fue multado y entonces uno veía escuchaba bastante sobre, y veía en, en redes sociales bueno y el derecho a expresión y resulta que, bueno, estos son empresas privadas, tanto la Liga de Biobo Profesional como las Grandes Ligas y los equipos de Grandes Ligas, y ellos tienen sus propias reglas. Aquí no hay, aquí el término de libertad de expresión es más que todo, está dirigido a organismos públicos que buscan censurar cierto tipo de información. Y entonces, ahí es donde se viola el derecho de, de libertad de expresión de, de cualquier persona, ¿no? cuando un organismo público trata o hace lo posible para evitar que tú te puedas comunicar o que tú puedas hablar sobre determinados temas. Ahora, las empresas privadas no tienen esa, esa mar, eh, esa restricción. Tú tienes una empresa privada y tú puedes poner todas las reglas internas sobre el tipo de debates que tú quieres que se dé dentro de esa empresa. Y si hay una persona que emite algunos comentarios fuera de de lo que es permisible de acuerdo con todas esas políticas internas, tú, el, la empresa, en este caso el equipo de grandes ligas o la liga, está en plena facultad de multarlo, de sancionarlo, incluso de despedirlo. Esto no tiene nada, repito, esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión de nadie. Esto es simplemente, estas son las reglas internas que tiene, en este caso, el empleado, Chris Bossio, con su equipo, con los Tigres de Detroit. Y si él viola las reglas internas, repito, él puede ser sancionado o puede ser despedido. Entonces, por favor, no, 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 no hablemos de, de libertad de expresión en estos casos. De hecho, son miles de casos que han pasado. De, yo me acuerdo, Mark Cuban, el dueño de los Mavericks de Dallas, no sé cuántas veces lo han, lo han multado por comentarios hechos. Y hemos visto incluso eh, equipos de la NBA que han, que han tenido que vender, el equipo de los Clippers, por ejemplo, que tuvieron que vender debido a unos comentarios racistas el dueño. O sea, fue forzado a la venta, a que vendiera el, el equipo. Eh, y así, en, en MLB hemos visto muchísimos casos parecidos, sobre todo de multa. Eh, me acuerdo con Rocker, el... el Relevista de los Gravos de Atlanta, que también hizo unos comentarios bien racistas hace tiempo y fue multado y suspendido y todo eso. Repito, esto no esto, el, el tema de la libertad de expresión aquí no entra en efecto. Esto es una empresa privada y tiene sus propias reglas. Ahora, lo interesante es que pareciera, y, y yo no estoy, pero yo supongo, yo supongo que Al Ávila hizo una investigación interna. Ya, yo, no, yo no creo que esto haya sido así como dice Bosio, que él estaba hablando y, sobre otro jugador al cual tiene este sobrenombre, entonces vino un empleado y creía que estaban hablando con él, y él, esto lo reportó al equipo, y el equipo agarró e inmediatamente decidió suspender a Bosio. Yo supongo que, que, tu, que tiene que haber habido una, una investigación interna para determinar si Bosio dijo eso y, y si lo dijo si se estaba refiriendo al empleado o si realmente se estaba refiriendo al otro jugador porque eso sí es importante debido a que si no fue así y a Bocio lo despidieron sin ni siquiera darle la oportunidad de defenderse, ni de presentar su punto de vista quizás sí existe una, una acción legal por parte de Bocio en contra del equipo, una terminación eh, sin justificación de su contrato porque se supone que al menos él debe tener el derecho de la defensa, ¿no? de, de, de presentar su, su punto de vista, de, de, su, de decir exactamente qué fue lo que había pasado esto no es un proceso unilateral del equipo eh, porque por más que sea que existen ese tipo de de, de políticas internas también hay otros procesos de despido Incluso antes de despedir a, a un empleado, tú puedes multarlo. Ávila habla de, la, de que hay una tolerancia cero en, en, en este tipo de temas, que está bien y, y, que, y que debería ser así. Tolerancia cero es que básicamente tú lo dices y yo te voto. Tú no vas a pasar por, por multa ni una suspensión de 15 días ni nada de eso, simplemente hay cero tolerancia tú violas mi, la política y tú, yo te despido pero incluso en los casos de tolerancia cero, tiene que haber un proceso interno en, en donde el, la persona que violó la política tenga la, posibil, la, la posibilidad de defenderse y pareciera, según los comentarios de Bocio, que eso no sucedió pero estos son simplemente los comentarios de Bocio Quizás sí sucedió, yo supongo que sí, pero lo que sí, lo que sí quisiera resaltar es que esto, no, esto es un caso que quizás veamos más en el futuro. Quizás no, no muera con el despido de Bocio, sino puede ser que exista alguna acción legal en contra del equipo y ver qué pasa con esa acción legal. Yo, es un caso también que podría convertirse en interesante. Así que ya con esto vamos para la, la última sección que es sobre Sami Sosa. Y ha sido la semana de Sami Sosa. Primero, una entrevista amplia en Sport Illustrated donde habla de Sami Sosa, el magnate, el dueño de empresas de petróleo en República Dominicana, de bienes raíces en Panamá, de otros tipos de negocios en los Emiratos Árabes Unidos, de donde, donde es residente, y cómo se ha convertido en una persona del jet set de, de grandes negocios, Cuestión que, que si es verdad me alegra porque realmente la, la, el perfil de los peloteros en general una vez que terminan sus carreras como jugadores eh, en, en vez de producir más dinero lo que hacen es, es salir, llegar a la bancarrota o votar, de, de desperdiciar todo ese dinero ganado como jugador sin embargo pareciera que Sosa no la, la historia de Sosa no ha sido así según él y y ahora es básicamente uno de los magnates más importantes, si se quiere, latinoamericano del mundo, según todo lo que, lo que dice el artículo de, de Sport Illustrated. Yo no, yo no voy a entrar en, en detalles si creo o no creer eso, eso, eso no, no es problema mío. Pero volvemos, volvemos al punto que tocamos hace algunas semanas sobre la diferencia de Ale Rodríguez y Sami Sosa como jugador y después, como después, y después de retirado. Y como Sosa era un ídolo en Chicago y en los Estados Unidos, un ídolo. Y a Alex Rodríguez nadie lo aguantaba, era el villano de la película cuando era jugador activo. Y luego de retirado Alex Rodríguez, ahora es la vedette de los medios de comunicación en los Estados Unidos, y Sammy Sosa ha pasado a ser un personaje objeto de burlas que no tiene nada que ver, y lo, esto ya lo tocamos en un podcast anterior, y no tiene nada que ver con, con la crema que está usando y que ah, le ha cambiado el color, el color de la piel, sino es, si no es precisamente por este tipo de artículos donde sale y los comentarios que dice. Y, y si uno se pone a ver, yo no sé, y lo hemos, también lo dijimos en esa oportunidad, yo no sé quién le maneja las relaciones públicas a Sammy Sosa, pero... Quien, quien, quien esté manejando las relaciones públicas de Sami Sosa está cometiendo un error grave, pero muy grave, y le está haciendo mucho daño a él. Porque yo, yo, puedo, yo puedo creer que no... Yo, yo no conozco a Sami Sosa, y, y posiblemente sea una persona que haga muchas cosas positivas y que tenga muchos éxitos en su negocio, y todo eso está bien. Pero la manera como sale Sosa de estas entrevistas en vez de ayudar, si la idea es ayudarlo a, a mejorar su imagen, realmente están haciendo todo lo contrario y, y en, la, en la entrevista con Sport Illustrated, básicamente uno ve al periodista, aunque no lo dice pero cuando uno lee el artículo completo más se está burlando de las cosas que está haciendo Samy Sosa y, y esa es la misma reacción que tiene cualquier persona en los Estados Unidos cuando lee con detenimiento esa entrevista entonces yo no sé yo no sé para qué una persona accede yo estoy hablando de la persona que le maneja las relaciones públicas a Sammy Sosa accede a tener este tipo de entrevista y, y no prepara a su cliente o no, no, no busca una manera como de, de vender otra imagen quizás no le interese quizás esa sea la conclusión de todo esto quizás ni a Sammy Sosa ni a quien le maneja las redes le interesa absolutamente nada de lo que yo piense ni nosotros pensamos ni la gente en los Estados Unidos piensa acerca de él y debido a que él tiene otra vida como le dicen en el artículo y donde está produciendo una cantidad enorme de dinero y entonces él puede hacer lo que él quiera si esa es la conclusión está bien pero entonces después cuando hablen de, de que si los cachorros de Chicago que no, que no le hacen los homenajes que quieren que, que se merece porque así se los merece eh, entonces también habrá gente que dirá bueno pero él tampoco se está ayudando yo no estoy diciendo que los, los cachorros de Chicago están haciendo una, algo bien. Yo creo que los cachorros de Chicago están haciendo algo bien negativo al ignorar el impacto que tuvo Sammy Sosa durante los años en Chicago. Yo viví esos años, yo estaba viviendo en Indiana, que eso es al lado de Chicago. Y Sammy Sosa era el rey del béisbol en, eso, en esos años, y sobre todo en la, en la ciudad de Chicago particularmente. O sea, no puedes borrar eso... Porque el dueño del equipo quiere que Sammy Sosa emita una, una, una disculpa pública. Bueno, ¿Cuántos jugadores no, no, hay, no los han reconocido en sus estadios por sus actividades como jugadores sin necesidad de emitir ninguna disculpa pública? Yo creo que eso también es exagerado. Ahora, Sosa no se está ayudando. Para nada, para nada. Pero la, la, lo, con, con lo que queremos concluir el, el tema de hoy es que luego de esa entrevista de Sport Illustrated, eh, se sentó con ESPN, eh, con Jeremy Schaub, uno de los grandes periodistas, uno de los grandes periodistas deportivos en, en los Estados Unidos, y Jeremy le preguntó que si él había consumido sustancias prohibidas mientras era jugador. Y Sosa le dice, yo nunca salí positivo. Y entonces Jeremy le, le, le dice, sí, pero es que salir positivo, no, que no haya salido positivo no implica que tú no hayas usado sustancias prohibidas. Y entonces Sosa se ríe y dice, ah, sí, claro que sí implica, y se, como una especie de burla. Y Jeremy Schwab sigue insistiendo en el tema, pero ¿consumiste o no consumiste? Y Sosa insiste, yo nunca salido positivo. Yo, este es el mismo caso con la entrevista de Sport Illustrated. ¿Para qué se va a sentar con Jeremy Schaap? Y Jeremy Schaap le dice, bueno, pero nunca lo de que nunca ha salido positivo tampoco es en entre comillas, porque en la, en, en la lista esa es más de 100 peloteros que fueron sometidos a pruebas antidopaje antes de que existiera la política para poder decidir si, si era necesaria una política antidopaje o no que eran supuestamente pruebas anónimas, de esas pruebas anónimas se filtró la lista. Y en esa lista estaba Sammy Sosa. Y Jeremy Sharp le pregunta, ¿pero tú saliste en esa lista? Sí, pero muchos más salieron. Lo que pasa, lo que... y entonces cuando él dice muchos más salieron, uno no entiende si es que sí salí, pero yo no fui el único. Es decir, yo no fui el único que salió positivo pero no, no, no entra a, a, a la segunda parte de la defensa. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, David Ortiz? En esa lista salieron mucha gente positiva por sustancias que no necesariamente hoy en día estuvieran prohibidas por la política antidopaje, porque había mucha eh, amplitud en cuanto de a la, de las sustancias consideradas prohibidas en esas pruebas anónimas. Hoy en día la lista quizás sea más reducida en comparación con esa primera lista que hicieron. Y muchas de, de esas sustancias, cuando uno tiene información, eran, tú la podías comprar en, en, en cualquier sitio, en cualquier centro comercial en los Estados Unidos. Entonces exist, existían ciertas dudas en cuanto a si todos esos que salieron positivos en esas pruebas anónimas realmente estaban consumiendo esto a, o sea, a drede eh, para mejorar el rendimiento o lo, lo estaban haciendo por error. O sea, ahí cabe cualquier tipo de interpretación. No había política, no había información. Eh, tú te puedes salir por ese lado o sea si tú eres abogado o, o, o relacionista pública de esa mi sosa tú le puedes decir mira di que si, que si saliste en la lista que yo, tú no sabes porque son eran pruebas anónimas pero que en esa oportunidad había mucha sustancia en que, que estaban prohibidas que nadie sabía que estaban prohibidas y que tú lo comprabas en cualquier centro comercial entonces y eso lo reconoce Ron Manfred eso lo dijo Ron Manfred entonces la mejor defensa que esa no puede haber y, y Sosa insiste insiste yo nunca salí positivo y, y realmente ahí, repito, es donde uno no entiende. Y no entiende porque, luego de tantos años ya de, de información sobre las políticas antidopaje, uno sabe que no necesariamente que tú no salgas positivo implica que tú no estés usando. Y eso es lo que le está tratando de decir Jeremy Chapp en la, en la entrevista. Cuando él insiste, sí, pero es que no están relacionados. Ahí está Alan Armstrong, no salió positivo. Mientras le hacían la prueba, mientras le hacían la prueba en el, en el Tour de France. Eh, Marion Jones no salió positiva mientras estaba compitiendo en las Olimpiadas. Alex Rodríguez no salió positivo. Eh, Brian Brown, la segunda vez que lo suspendieron no salió positivo. La primera vez que, supe, que lo trataron de suspender sí salió positivo, pero él ganó la apelación. Una de las pocas apelaciones que se han ganado. Y más, y vamos a ir todavía un, mucho más específico, cuando le hacían las pruebas antidopaje a Sosa, que solamente ocurrieron durante quizás los dos últimos años de su carrera, porque antes de, de eso no, no, él no se sometió a ninguna prueba, porque no había pruebas. No había política. Entonces realmente él nunca salió positivo en los dos últimos años de su carrera. En los otros años no se le hizo prueba pero incluso en esos dos últimos años de su carrera no había eh, pruebas de sangre. Las pruebas de sangre fueron incorporadas recientemente en la política antidopaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de, de las sustancias más utilizadas en estas épocas, en esta época del dopaje de las grandes ligas, eran las hormonas de crecimiento humano. Y la única manera que tú puedes detectar la hormona de crecimiento humano es a través de las pruebas de sangre y no solamente a Sosa repito, en su gran mayoría en su gran, gran parte de la carrera de Sosa nunca le hicieron pruebas porque no había política, no había pruebas sino en, los pocos, en el poco tiempo que sí le hicieron pruebas no habían las pruebas de sangre por lo tanto si él estaba consumiendo hormonas de crecimiento humano no lo iban a detectar entonces repito, que él no haya salido positivo no dice absolutamente nada nada entonces ¿cómo tú te vas a sentar con ESPN a estas alturas de la, de, del juego y te hacen esa pregunta y tú sales con esa respuesta es cero preparación cero preparación ¿Quién, ¿quién le maneja los medios a Sammy Sosa? que tú no puedas sentarte con él y explicarle esto pues es una cosa básica es una cosa que yo no entiendo de verdad honestamente pero pero bueno es, es la insistencia de él pensando quizás que todo el mundo es ignorante del tema, que nadie maneja toda esta información. Entonces, al final, ¿se ayuda o no se ayuda? Yo no creo que se ayude. Yo, yo creo que salió peor todavía de esa entrevista con, con Jeremy Sharp y con la entrevista que hizo en Sport Illustrated, que quizás el objetivo, yo no sé si el objetivo era mejorar su imagen, no lo hizo, lo empeoró su imagen, si se quiere. Si el objetivo era decirle a todo el mundo no me interesa, no me interesa lo que ustedes piensen, bueno, ya, ya eso es otra cosa, lo, lo habrá logrado. Por último, es, es muy posible, recuérdense que Sammy Sosa fue al Congreso de los Estados Unidos y cuando tú estás, participas en estas interpelaciones, esa fue la misma interpelación donde estuvo Palmero, donde estuvo Mike McGuire, cuando tú participas en estas interpelaciones tú haces un juramento. O sea, tú básicamente tú estás ahí diciendo la verdad bajo juramento. Si tú luego admites algo que tú negaste en esas audiencias, tú cometiste perjurio y puedes ir a la cárcel. Muchos dirán, bueno, pero Palmero después salió positivo. Sí, pero Palmero salió positivo luego de eso. Él, cuando estaba en el Congreso, dijo, yo nunca he usado esa sustancia. Hasta ese momento eso era verdad. Él vino a usar sustancia después, según, según, según todo, ¿no? lo que quiere decir que ahí no hubo perjurio. Perjurio hubiera sido que, el, que él le hubieran descubierto que él, salió, que él que había empezado a consumir ese tipo de sustancias años anterior a la de esa declaración jurada. O sea, si él se hubiera sentado después con ESPN a decirle, mira, la primera vez que yo consumí no fue esa vez que salí positivo, sino yo yo tenía 10 años consumiendo, entonces ahí se hubiera cometido perjurio y hubiera tenido, y, con la posibilidad de ir a la cárcel. Por eso es que Maguire... Cuando le hacen la pregunta, él no contesta. Él dice, yo no estoy aquí para hablar del pasado. Entonces, no, no, no sé si ustedes se acuerdan. Él no dice nada. Entonces, él, él, no, él no comete perjurio posteriormente cuando, dice que, cuando admite que se usó sustancias prohibidas. Porque él en el momento, él, cuando él estaba en el Congreso, lo único que dijo fue que él no, no estaba allí para hablar del pasado. Sosa dijo que él no había consumido. Entonces... Si ahora Sosa sale diciendo que él sí había consumido, él comete perjurio y puede ir a la cárcel. Entonces, yo supongo que más que ignorancia del tema, porque repito, yo no puedo creer, yo no puedo creer que no tenga Sammy Sosa no tengo personas a su alrededor que le digan, que le expliquen cómo son las cosas y la diferencia entre salir positivo y usar y todo ese tipo de cosas. Pero yo sí creo que la verdadera razón es que el abogado o el grupo legal le dijo Sammy, tú no puedes admitir el uso de sustancias prohibidas. Sobre todo cuando ese uso es, posterior, es anterior a la declaración jurada en la, en la interpretación que hubo en, en el Congreso de los Estados Unidos sobre el uso de, de sustancias prohibidas. Porque si tú haces eso, vas a incurrir en perjurio. Entonces, preferiblemente, no contestes esa pregunta y si quieres, lo que pasa es que aquí es donde yo digo no te vayas por la parte de que si no saliste positivo, porque ya eso no se lo cree nadie, o sea, estás tratando a todo el mundo como estúpido, y si esa es la, la, la estrategia legal que te están diciendo, te están engañando también o sea, tú puedes ir, irte por todos lados, puedes, puedes usar bastantes excusas, o, o simplemente no aceptar la, la, la entrevista nadie te obliga a aceptar la entrevista y, pero bueno con eso terminamos la, el podcast de esta semana. De nuevo nos pasamos en el tiempo. La verdad que quería este, hacer todo esto en quizás media hora, pero a pero veces es imposible. Pero bueno, nos vemos la semana que viene y disfruten el Mundial de Fútbol. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.